0: Derken.
1: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberlerle birlikteyiz. Ben Sonay Dikkaya Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni hükümetin bakanlar kurulu listesini sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onayladı. Bugün devir teslimlerin yapıldığı yeni AK Parti hükümetinde sürpriz var mı? Çözüm süreci kime emanet? Ayrıntıları az sonra vereceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı yarın yeni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde kutlanacak. Erdoğan'ın yarın akşam vereceği ilk resepsiyona ana muhalefet ve muhalefet liderleriyle Barolar Birliği Başkanı da davetli. Liseye geçiş sistemi TEOK sisteminde nakiller başladı ancak sorunlar sürüyor. Milli Eğitim Bakanı endişeli veli ve öğrencilere seslendi. Bakanın açıklaması da bültenimiz içinde yer alacak. Müzik Avrupa Ligi kuralları çekildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. İki ekibimizin tur şansını spor yorumcusu Mehmet Demirkola soracağız. Ve gündem döne çıkan satır başlarını aktardık. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ayrıntılar. Başbakan Ahmet Davut olduğu hükümeti kurdu. Yeni Ak Parti hükümetinde Başbakan dışında dört bakanlık değişti. Yeni bakanlar Yalçın Akdoğan ve Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcılığı'na, Nurettin Canikli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Volkan Bozkırs'a, Avrupa Birliği Bakanlığı'na getirildi. Emrullah İşler, Beşir Atalay Hayati Yazıcı kabine dışında kaldı. Çözüm süreci yeni hükümette Yalçın Akdoğan'a emanet. Ekonomi yönetimi ise değişmedi. Ali Babacan, AK Parti'nin iktidara girişinden bugüne bakanlık koltuğunu koruyan tek isim oldu.
0: Altmış ikinci hükümet belli oldu. Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunan Başbakan Ahmet Davutoğlu onayı aldıktan sonra yeni hükümeti açıkladı. Konya Milletvekili
2: Ahmet Davutoğlu Başbakan, Bursa Milletvekili Bülent Arınç Başbakan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Ali Babacan Başbakan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan Başbakan Yardımcısı, Numan Kurtulmuş Başbakan
0: Yardımcısı. Kabineye dört yeni isim girdi. Numan Kurtulmuş ve Yalçın Akdoğan Başbakan Yardımcılığına, Nurettin Canikli Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Volkan Bozkırs'a Avrupa Birliği Bakanlığı'na atandı. 61. hükümetin Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuş olduysa 62. hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak. Üç isimse kabine dışında kaldı. Beşir Atalay, Hayati Yazıcı ve Emrullah İşler yeni kabinede yer almadı.
2: Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Gümrük ve Ticaret Bakanı. Efkan Ala, İçişleri Bakanı. Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Kalkınma Bakanı. Adana Milletvekili Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı. Batman Milletvekili Mehmet
0: Şimşek, Maliye Bakanı. Yeni kabinede ekonomi yönetiminde değişiklik olmadı. Başbakan yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 62. hükümette de görev yapacak. 61. hükümetin sözcüsü Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da Davutoğlu kabinesinde yer aldı. Yeni kabinede milletvekili olmayan bakan sayısı ise 2'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Efkan Hala ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş 62. hükümetin milletvekili olmayan bakanları olarak görev yapacak.
1: Davutoğlu kabinesi AK Parti'de nasıl karşılandı, küskünlükler oldu mu? Yeni hükümete ilişkin ilk değerlendirmeyi AK Parti'den yetkili bir isim parti sözcüsü Hüseyin Çelik yaptı. Çelik kabinenin açıklamasından hemen sonra, açıklanmasından hemen sonra NTV canlı yayınındaydı. Fundatuna Tuna Görey'in sorularını yanıtladı. Çelik, Hayati Yazıcı'nın bakanlıktan alınmasına şaşırdığını söyledi
3: ben hayırlı olmasını diliyorum millete memlekete güzel hizmetler yapacaklarına inanıyorum alınlarının akıyla bu şerefli görevleri yapacaklarına inanıyorum öncelikle değerli arkadaşlarımı tebrik ediyorum gelenlerden şaşırtan veya sürpriz olan birisi olmadı ama ben sayın Hayati Yazıcı'nın kabile dışı kalmasına doğrusunu isterseniz şaşırdığımı ifade etmek isterim tabi hangi değerlendirmelerle hangi mülahazalarla sayın listeyi onaylayan sayın cumhurbaşkanı hangi mülazarlarla böyle bir karar verdiler. Onu tabii ben bilmiyorum iç yüzüne ama Sayın Hayati Yazıcı partide de çok büyük hizmetleri olan bir arkadaşımız. işini çok ciddiye alan ve gümrükleri zapturaptı alan bir insan. Ticaret erbabına çok yakın duran bir insan. Pratik çözümleri olan bir insandı. Dolayısıyla Sayın Hayati Yazıcı'nın kabine dışı kalmasına şaşırdığımı söyleyebilirim. Biz Beşir Hoca'ya biz genellikle Sayın Bakan ziyade hocam deriz. Yani bizim tabii AK Parti'nin abilerinden birisi Sayın Beşir Atalay ee, Beşir Hoca 58. hükümetten beri hep kabinede olmuş olan bir 58, 59, 60, 61. hükümetlerde hiç değişmeyen bakanlardan birisiydi. Sayın Ali Babacan'la birlikte şu anda sadece Sayın Babacan kaldı. Beşir Hoca da bu bütün hükümetlerde yer alan bir insandı. Beşir Bey tabii soğuk kalınlığıyla, meselelere ilmi perspektifetten bakan kişiliğiyle ve dediğim gibi o abi pozisyonuyla gerçekten hepimizin üzerinde Hakkı olan ve partide hükümette çok önemli görevleri olan, önemli hizmetleri olan bir insandır.
1: Yeni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yeni Başbakan Ahmet Davutoğlu bu görevle ilk resmi törene bugün katıldılar. Yani ilk kez bir arada bir törende hazır bulundular. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki mezuniyet törenini izleyen NTV muhabiri Özden Erkuş notlarını aktarıyor şimdi.
4: 12.
5: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve birkaç saat önce kabinesini açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu köş dışındaki ilk etkinlikte Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde buluştular. 34. dönem mezuniyet törenine katıldığı 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Davutoğlu ve Erdoğan dışında törende yer alan diğer isimler Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Bakanlar İsmet İlmaz, Mehmet Müezzinoğlu, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bu ilk resmi törende. Merhaba tabi teğmenler diyerek selamladığı mezuniyet heyecanı yaşayan genç doktorları. Ardından istihdam maaşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra da sırasıyla GATA komutanıyla GATA dekanı diğer konuşma yaptılar. Ardından da genç tabipler hekimlik andı içtiler. Daha sonra dereceye giren tabiplere diplomada verildi. Dönem birincisinde diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikincisine Meclis Başkanı Çek ve dönem üçüncüsüne ise Başbakan Ahmet Davutoğlu
1: diploma verdi. Özden Kuş, NTV Radyo, Ankara. 30 Ağustos Zafer Bayramı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde kutlanacak. Meclisteki yemin törenine katılmayan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilk kez yarın bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu sabah Anıtkabir'deki ve daha sonra Çankaya Köşkü'ndeki törene katılacak ancak akşam Cumhurbaşkanı'nın verici resepsiyona katılmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos resepsiyonuna Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu da davet etti. NTV'ye konuşan Feyzioğlu resepsiyona katılıp katılmayacağına henüz karar vermediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Mayıs'ta Danıştay'ın kuruluş yıldönümü töreninde uzun ve eleştiriler konuşması nedeniyle Feyzoğlu'na tepki göstermiş, 1 Eylül'de yapılacak adli yıl açılış töreninde de konuşursa törene katılmayacağını açıklamıştı. Danıştay Başkanlar Kurulu da bu söz üzerine toplanmış, toplantıdan Feyzoğlu'nun Barolar Birliği Başkanı olarak adli yılda konuşması kararı alınmıştı. Muhalefet partilerinden 62. hükümette ilk değerlendirmeler geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli yeni hükümetin sipariş üzerine kurulduğunu ileri sürdü. Bahçeli, Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesi altında siyasi çalışmalarını yürüteceğini iddia etti. Bahçeli'nin ayrıntılarını, Bahçeli'nin konuşmasının ayrıntılarını NTV Ankara bürosundan Funda Görey aktarıyor.
6: 62. hükümetle ilgili tepkiler gelmeye devam ediyor. Devlet Bahçeli yazılı bir açıklamayla hükümetle ilgili de yeni hükümetle ilgili değerlendirmelerini ortaya koydu. Bu hükümetin sipariş üzerine kurulan bir hükümet olduğunu dile getirdi, iddia etti Devlet Bahçeli. Her şeye rağmen bu yeni gelişmenin aziz milletimize Türk siyaset ve demokrasisine hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Davutoğlu'nun Erdoğan'ın himayesi altında siyasi çalışmalarını yürüteceğini öne sürdü MHP lideri. Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada ee, Bahçeli yazılı açıklamasında devir teslim törenini ve ondan sonrasında yaşananlara ilişkin eleştirilerini de ortaya koydu. Ee, bu or- Erdoğan'ın anayasanın 101. maddesini çiğnediğini kabul ettiğini ve 15 Ağustos'tan itibaren resmen Cumhurbaşkanı olduğunu yaptığı açıklamalarla doğruladığını öne sürdü. İşte böylesi bir ortamda dedi. Ee, 62. Cumhuriyet Hükümeti Erdoğan'ın icazetiyle kurulmuş kanunsuzluklar eş vücut bulmuştur ifadesini kullandığı MHP lideri ee, Recep Tayyip Erdoğan dedi Çankaya Köşkü'ne çıksa da işlediği suçlar neden olduğu adaletsizlikler ve anayasa ihlalleri kendisini takip etmeye devam edecektir dedi. MHP lideri Bahçeli yazılı açıklamasında hem yeni hükümetle ilgili görüşlerini ortaya koydu eleştirilerini ortaya koydu hem de seçildiği günden e, göreve başladığı güne kadar Tayyip Erdoğan'la ilgili anayasa ihlalleri yaptığını iddia eder eleştirilerini
1: bu yazılı açıklamayla dile getirmiş oldu. Bu arada CHP sözcüsü Alican Koç'ta hükümeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurduğunu ve kontrolün onda olacağını savundu. Koç, "Başbakanlık artık icra makamı olmaktan çıkmıştır." dedi. Ve AK Parti'nin yeni genel başkanı ve başbakanı Davutoğlu şu sıralarda partisinin en yüksek karar organı MYK'yı Toplantıya çağırdı. Şimdi artık gözler resmi sürece çevrildi. Pazartesi günü ilk adım atılacak ve hükümet programı meclise okunacak. 62. hükümet en geç 8 Eylül'de yapılacak güven oylamasıyla işbaşı yapabilecek. Günün özetini ve başkentte yeni gündemi NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç anlatıyor. Miray sen dinliyoruz. AK Merkez Karar ve Yönetim
7: Kurulu şu saatlerde toplanmak üzere Başbakan Ahmet Davutoğlu, kata'daki mezuniyet töreninin ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçiyor ve sonrasında da MKYK'ya başkanlık edecek Ahmet Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu'nun genel başkan olarak ilk kez topluca bir toplantı olacak ve bu parti yönetim toplantısında yeni yol arkadaşlarını belirleyecek Ahmet Davutoğlu. Bu yüzden MKYK'nın ilk gündem maddesi MKYK üyelerinin, MK üyelerinin görevlerinin sonlanması ...ve yeni MYK'nın oluşturulması bu gündemde. Ee, Hüseyin Çelik'ten geçtiğimiz saat içerisinde NTV yayınında da bir değerlendirme geldi bu konuya ilişkin olarak. Genel başkan değişince zaten MYK üyelikleri düşer ifadelerini kullandı Hüseyin Çelik. O açıklamasında ve yeni başbakanın Ahmet Davutoğlu'nun çalışacağı ekibi kendisinin belirleyeceğini ifade etti. Numan Kurtulmuş'un bakan olduğu için zaten onun yerine de bir atamanın yapılacağını ifade etti. Hüseyin Çelik o açıklamasında. MKYK'nın gündeminde başka neler var? İktidar Partisi'nin bundan sonraki yol haritası yeni hükümet programı o toplantıda masaya yatırılacak. Yeni kabine üyelerinin de toplantıya katılabileceği ifade ediliyor ve hükümet programına ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Başta yeni anayasa, çözüm süreci, dış politika ve ekonomi olmak üzere yeni hükümetin hedefleri o toplantıda masaya yatırılacak. Ve e, takvime göre yeni hükümet programı 1 Eylül'de genel kurulda okunacak. Hükümet programı ile ilgili son çalışmaların bugün artık yapılması ve bundan sonra pazartesi günü 1 Eylül'de genel kurulda okunması bekleniyor. Bu yöndeki çağrıyı Meclis Başkanı Cemil Çiçek de yaptı. Bugün 1 Eylül'de genel kurulu toplantıya çağırdı. 4 Eylül'de programın görüşmeleri yapılacak. Ardından olağanüstü CHP'nin olağanüstü kurulularına denk düşen ya 6 Eylül Cumartesi tarihi ya da en geç 8 Eylül Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda hükümetin güven oylaması gerçekleşecek ve yeni hükümet resmen görevine o tarihten itibaren başlamış olacak. Resmen 62. hükümet Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığında kurulmuş olacak. Aslında Ankara yoğun bir haftayı geride bırakıyor. AK Parti'nin MKYK'sı şu sıralarda başlamak üzere ama gelecek haftanın da bu notların ardından en az bu kadar
1: yoğun olacağını belirtmekte fayda var. Ve Çankaya Köşkü'ne dün yapılan devir teslim töreninin dünya basınındaki yankısına da bakalım. Alman basını meclisteki yemin töreni sırasında ana muhalefetin protestosuna dikkat çekti. İngiliz basınında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk siyasetini domine ettiği yorumları yapıldı.
8: Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini devralması dünya basınında da yer buldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanan The Wall Street Journal gazetesinin konuya ilişkin makalesinde Erdoğan Türkiye'nin rakipsiz lideri olarak nitelendi. Evet. The New York Times gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkilerini genişleterek ülke yönetiminde en az 5 yıl daha söz sahibi olmayı planladığını yazdı. Törene bir kısmı devlet başkanı olmak üzere 90'dan fazla ülkeden temsilci katıldığını belirten gazete bu kişiler arasında batı dünyasından hiçbir liderin yer almadığına dikkat çekti. İngiltere'den The Guardian gazetesi Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmesini Türkiye'nin küllerinden doğduğu gün ilan etti. Başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye siyasi sahnesini 10 yıldır domine ettiğini vurguladı. Almanya'dan haftalık Der Spiegel dergisinin Erdoğan yemin etti muhalefet kazan kaldırdı başlıklı haberinde Türkiye'nin yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevine son güne kadar sarılmasına muhalefet tepki gösterdi denildi. Aynı ülkeden Frankfurt'e Agamanya Zaytung, Erdoğan'ın yemin töreni çok kısa sürdü başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclisteki yemin töreninin muhalefetin tutumundan dolayı gölgelendiğini belirtiyor.
1: Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dünkü devir teslim töreninden sonra Ankara'dan ayrılıp İstanbul'a geldi. Gül İstanbul'da siyasetten uzak bir gün geçirdi. Neler yaptı nereleri ziyaret etti ayrıntıları Gül'ü takip eden NTV muhabiri Gökten Bedük'ten alacağız. Gökten.
4: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Pierre Loti'deydi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Ve Pierre Loti'den altın boynuzu yani Halişi izledi, çay içti, yemek yedi, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra da buradan ayrıldı. Ayrılırken kendisine tabii ki gündeme ilişkin sorular yöneltecektik. Tabii ki aklımızda yeni kabineyle ilgili değerlendirmesi vardı. Ancak siyasete ilişkin hiçbir soruya yanıt vermedi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Sadece arkadaşlarla birlikte yemek yedik, keyifli vakit geçirdik dedi Abdullah Gül. ...daha sonra buradan ayrıldı, Hubert Köşkü'ne doğru hareket etti. Evet 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görevi 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a devretmişti. Ardından da Ankara'ya veda etti ve ailesiyle birlikte özel uçakta dün akşam İstanbul'a geldik. Kalabalık bir vatandaş topluluğu kendisi, kendisini karşılamıştı ve işte... E- Görevi teslim ettikten sonra ilk gününde bugün ise önce e, merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti. Ardından da Eyüp Sultan Camii'ne geldi. Cuma namazını kıldı. Çok kalabalıklı cami eski e, daha doğrusu 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü gören vatandaşlar ona büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Zaman zaman tezahüratlar yaptılar. Türkiye'sinin de gurur diyor tezahüratlarını yaptılar. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Külde vatandaşlarla sohbet ettikten sonra, onları selamladıktan sonra bizim bulunduğumuz noktaya Pierre Lotte'ye geldi. Ve burada da Necip Fazıl Kısagüre'nin mezarını ziyaret etti, dua etti. Arkadaşlarıyla burada da az önce söylediğimiz gibi bir yemek yedikten sonra da Hubert Köşkü'ne doğru hareket etti. NTV
0: Radio.
1: Saatlerimiz 17-18'i gösteriyor İstanbul'daki Trafik durumuna bir göz atacağız. Boğaziçi Köprüsünde trafik yoğunluğu şu saat itibariyle artmaya başlamış görünüyor. Çağlayan'dan itibaren Ürüyet Tepe'si, Mecidiye Köy Kavşağı, Zincirlikuyu ve Köprü üzerinde oldukça yoğun bir trafik var. Köprü üzerinde daha akıcı, Altunizade'ye geçişte yeniden trafik yoğunluğu azalıyor. Ancak bir e, Ataşehir bölgesinde tekrar ...arttığını görüyoruz yoğunluğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte... ...Hassal, Seyrantepe, Maslak... ...Köprü üzeri ve Kavacık oldukça yoğun. Nurtepe henüz yoğunluk başlamış görünmüyor. Aksi istikamette ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde... ...Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte... ...yoğunluk Kavacık'ta var. Ataşehir ve Ümraniye sapaklarında... ...akıcı bir trafik var... Boğaziçi Köprüsü'ne baktığımızda da Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişte Çamlıcan'ın açık olduğunu, akıcı olduğunu görüyoruz. Boğaz Köprüsü'nün üzerinde hafif bir yoğunluk olsa da 1. Levent'e geçişte yoğunluk azalıyor. Ardından yeniden Hürriyet Tepesi'nde yine Beşiktaş Sapağına doğru trafiğin çoğaldığını görüyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz ardından yeniden birlikte olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Alman istihbaratının Türkiye'yi dinlediğinin ortaya çıkmasının ardından iki ülke arasında ilk üst düzey temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı töreni için Türkiye'ye gelen Almanya İçişleri Bakanı mevkidaşı Efkan Ala ile bir araya geldi. Görüşmenin tek gündem maddesi Almanya'nın Türkiye'yi dinlemesiydi.
0: Bu dinlemeler kabul edilemez. İçişleri Bakanı Efkan Ala bu tepkiyi Alman mevkidaşının yanında verdi. Alman Dış istihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'yi dinlediği ortaya çıktıktan sonra ilk kez Almanya'dan bir bakan Ankara'daydı. Cumhurbaşkanlığı töreni için Ankara'ya gelen Almanya İçişleri Bakanı Thomas Lemaziere İçişleri Bakanı Efkan Hala ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki bakan kameraların karşısına çıktı. Alman bakan Türkiye neden dinlendi sorusuna net yanıt vermedi. İstihbarat çalışmaları gizlidir demekle yetindi.
2: Türk hükümetinin hassasiyetini ve sorularını anlayışla karşılıyoruz. Bu konuda Almanya'da da tartışmalar devam ediyor. İstihbarat gizlidir ancak bu her şeyi de yapacakları anlamına gelmez. Türkiye ile Almanya
0: NATO üyesi olarak ortak menfaatleri paylaşıyor. İçişleri Bakanı Efkan Ala Almanya ile bu tür sorunların tekrarlanmaması için yeni bir diyalog mekanizmasının da hayata geçirileceğini açıkladı.
9: Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile Alman İstihbaratı arasında görüşmeler başladı ve bu sorun ele alınıyor. Yapısal diyalog mekanizması kurulmasını kararlaştırdık. Yeni sorunlar varsa onları tespit edip çözümler üreten bir diyaloglar serisini başlatmak olacaktır.
1: Ve liseye geçiş teok sistemindeki son duruma bakalım. Nakil başvuruları pazartesi günü başlamıştı ancak kontenjan açıkları belli olmadığı için ilk hafta nakiller yapılamadı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı velilerimiz telaş etmesinler nakil talepleri pazartesi gününden itibaren yapılabilecek dedi.
10: 1 milyon 300 bin öğrencimizin 1 milyon 50 bini yani %93'ü yaptıkları tercihlerden birine yerleşti. 15 tercihinden birine yerleşti. 1 milyon 300 bin öğrencimizin 1 milyon 50 bini tercih ettiği 15 okuldan birine yerleştirildi. Orada bir sorun yok. Onun dışında yerleşemeyenler de seçtikleri okul türlerine göre yerleştiriliyorlar. Bu hafta içerisinde kontenjanlarda bazı sıkıntılar vardı. Bu anlaşılabilir nedenleri var bunun. Çünkü özel okullara geçişler henüz başlamamıştı. O yüzden okullarda kontenjan boşlukları yeterince oluşmamıştı. Şimdi bu haftadan itibaren özel okullara geçişler başladığı için okullarımızda, devlet okullarımızda yeni kontenjanlar oluşuyor. Bugün biraz önce aldığım son bilgiye göre 15.000'e yaklaştı özel okula geçiş. Tabii bu önümüzdeki hafta daha da artarak devam edecek önümüzdeki haftalarda. Velilerimiz telaş etmesinler. Onlara biraz zorluk verdiğimizin farkındayız. Ama sistem oturuyor. Özel okullara geçişlerle birlikte her bölgede devlet okullarında yeni kontenjanlar oluşacak ve bulundukları yerlerden daha uzak yerlere yönlendirilmiş olan öğrencilerimiz zorunlu olarak yönlendirilmiş sistem tarafından. Ama onun telafisi var. O boşalan kontenjanlara onlar kayıtlarını yaptırabilecekler. Bu süreç Eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Her hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri nakil talepleri alınacak. Bu talepler cuma günü değerlendirilecek. Ve cuma günü kaymalardan ötürü oluşan yeni kontenjanlar tekrar ilan edilecek.
1: Enerji Bakanı Taner Yıldız, Mardin'de çiftçilerin günlerdir protestosuna neden olan elektrik kesintileriyle ilgili konuştu. Bakan Yıldız, her değerin bir karşılığı var, elektrik faturalarının ödenmesi lazım, dedi.
11: Devletin veya özel sektörün ürettiği bir değerin karşılığı olacak. Faturalarının ödenmesi lazım. Bizim oradaki Mardin'deki dokusu yapısı sağlam insanımızın tabii ki e, bunun e, farkına vardığını ve bunun bilincinde olduğunu biliyoruz. Şu veya bu gerekçeyle ödeyemeyenlerin e, elektrikleri kesilmiştir. Hatta elektriğini ödeyen bazı köylerin giden hatla beraber üzerinden tekrar kaçak elektrik kullanmak isteyenlere de müsaade edilmemiştir. Özelleştirme kapsamında... Hepinizin de bildiği gibi oradaki özel şirket ürettiği hizmet karşılığında bedelini alıyor. Ve dün e, aslında iyi niyetli protesto eylemlerinden daha öteye giden bazı eylemlere şahit olduk. Değerli arkadaşlar bize oradaki kardeşlerimizin sulama birliklerinin, çiftçilerimizin dağıtım şirketine bir ödeme takvimi teklifinde bulunmaları halinde sonuna kadar bu teklif değerlendirilecektir. Ama biz hiç para ödemeyelim ve biz para ödemeden bu elektriği alalım denirse bunun doğru bir teklif olmadığına inanıyoruz.
1: Bu arada Mardin'de elektrik kesintilerini protesto eden tüfçilerin yol kapatma eylemi sona erdi. Eylemcilerin yaptığı suç duyurusuyla ilgili ise mahkeme elektrik kesintilerinin sona ermesi gerektiğine hükmetti. Dış ticaret açığı Temmuz ayında beklentilerden iyi gelerek %35'e yakın azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre dış ticaret açığı geçen ay 6 milyar 460 milyon dolara düştü. İhracat %2,6 artışla 13,4 milyar dolar olurken ithalatsa ise %13,5 düşüşle 19,8 milyar dolara geriledi. Avrupa Birliği'ne ihracat %11 artarken en fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Rusya oldu. Irak'a yapılan ihracat Temmuz ayında da azalmaya devam etti. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bir göz atalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 80.392 seviyesinde serbest piyasada dolar 2 lira 16 kuruş, euro 2.84'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyeti altını 605, çeyrek altın 146 liradan satılıyor. Bu gece ve hafta sonu için hava tahminlerini alacağız şimdi. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
12: İyi akşamlar. Sert esen Poiraz havayı serinletiyor. Serin hava hafta sonu Marmara, Kuzey Ege ve Batı Kadeniz'i elimizdeki haftanın ilk günlerinde ise yurdun büyük çoğunluğunu etkisi altına alacak. Yarın yağışlar hafifliyor. Batı Akdeniz, Güney Ege'nin iç kesimleri Marmara'nın güneyi ve Doğu Akdeniz'de yerel yağışlar görülecek. Pazar günü yağışlar Akdeniz'de etkisini kaybederken Doğu Akdeniz'de Rize Artvin, Doğu Anadolu'da karşı Ardağan Batı'da ise İç Ege ve Marmara'nın güneyinde hafif de olsa devam edecek. İçegi Marmara'nın güney ve doğudaki yerel yağışların pazartesi günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da bu hafta Poyraz oldukça kuvvetli. Özellikle hafta sonu sert estecek Poyraz'a karşı Kilos kıyıları başta olmak üzere Karadeniz kıyılarında denize girmeniz oldukça riskli gözüküyor. Poyraz özellikle öğle saatlerinde kuvvetli esmeye devam edecek. Poyraz'ın kuvvetli esmesi Marmara içindeki deniz otobüs seferlerini yine aksatabilecek. Hava serin, sıcaklıksa 26 derece hissedilecek. Ankara'da yarın hava parçalı bulutlu, sıcaklık 31, pazar günü ise 33 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de hava az bulutlu, rüzgar serin esmeye devam edecek, sıcaklıksa 34 derece olacak. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sırada reklamlar var.
12: Eve dönerken devam
0: ediyor.
1: Ve yeniden birlikteyiz. Avrupa Ligi kuralları çekildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un Spor'un rakipleri belli oldu. Günün öne çıkan spor gelişmelerini öğrenmek için sözü NTV Radyo Spor Servisinden Volkan Küçük'e bırakıyoruz şimdi.
0: Spor Haberleri Başlıyor
13: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş'la Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamayan ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş C grubunda yer aldı. Siyah-Beyazlılar grubunda İngiliz ekibi Tottenham, Sırbistan'ın Partizan ve Yunanistan'ın Astraz-Tripolis takımlarıyla eşleşti. Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise L grubunda yer aldı. Borda maveriler Ukrayna'nın Metalist Karkiv, Polonya'nın Lece Varşova ve Belçika temsilcisi Lokeren'le eşleşti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, UEFA Avrupa Ligi'nde siyah beyazlıların grubunu NTV Spor'a değerlendirdi. Rakip kim olursa olsun fark etmez diyen Orman, pazartesiye karar transfer yapacaklarını söyledi.
14: Beşiktaş kulübü, büyük bir, büyük, bir, büyük bir camia kim olsa bizim için fark etmezdi. Çıkacağız, topumuzu oynayacağız, en iyisini yapmaya çalışacağız, yapacağımız ve turu geçmeye çalışacağız. Geçeceğimize inanıyoruz, ben de inanıyorum yani. Hiç fark etmez. Bu sene kısmetimiz Londra ile açıldı bir Londra takımıyla daha oynayacağız. Uzun zamanda çalıştığımız oyuncular var. Olmayanlar var, vazgeçtiklerimiz var. Ee, takviye yapacağız. Takviye yapma niyetindeyiz. Ee, uğraşıyoruz. Daha pazartesi akşamına kadar da zamanımız var. Pazarlıklarımız devam ediyor. Elimizden gelen tüm gayretle m- pazarlık güçlerimizle beraber yapmaya gayret ediyoruz. Beşiktaş'ta veya bütün kulüplerde en kolay şey transfer yapmaktır. Verirsiniz yüksek paraları, verirsiniz her şeyi yaparsınız. İşte taraftarın da gözüne hoş gider bu gibi şeyler. Bizim işimiz doğru fiyatları doğru zamanlarda yapabilmek. Şu anda önümüzdeki üç günü değerlendirip geriye dönüp de keşkelerle uğraşacak durumda değiliz. Önümüzdeki üç gün içerisinde en doğru transferleri yapmaya çalışacağız.
13: Trabzonspor CEO'su Burak Gürdal, Avrupa Ligi kura çekimi sonrası NTV Spor'a rakiplerini değerlendirdi. İyi bir kura çektiklerini belirten Gürdal, transfer çalışmalara hakkında bilgi verdi. Bence fena bir kura çekmedik.
15: Daha kötü, daha kuvvetli ülkelerin takımlarını çekebilirdik. Yine hedefimiz bu grupta geçen sene olduğu gibi hem gruptan çıkmak, hem grubu mümkünse üst sırada, birinci sırada tamamlayıp, geçen bir şanssızlık yaşadık. Şampiyonlar Ligi'nden gelen bir takımı çektik ama bu sefer Kura'da da avantaj yakalayıp biraz daha üstte doğru çıkabilmek hedefimiz bu. E, Leşevaşşov'a geçen seneye göre daha farklı evet ama e, Leşevaşşov olsun, Lokeren olsun Meteves Karkiv olsun e, mücadele edebileceğimiz takımlar ben bu grupta iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Geçen seneki turun üzerine çıkmayı istiyoruz. Bu gruptan kesinlikle birinci çıkmak kurada avantaj yakalamak da öncelikli hedefimiz. Gidebildiğimiz yere kadar diyeyim. Takımız çok yeni. Bu bakımdan çok iddialı hedefler vermeyi çok doğru bulmuyoruz. Ama yaptığımız isimler transfer anlaşımız, hocamız getirdiğimiz hocamız çalıştığını hissediyoruz. Hedeflerimiz anlamında bir şeyler ifade ediyordur. Umarım kısa vadede bu iyi sonuçları da elde edebiliriz. Dolayısıyla UEFA'da da iyi, yüksek mertebelere gelmeye geçiyoruz. Evet. Şu anda kadromuzda da birkaç gidecek oyuncu daha var. Bu konuda son görüşmeler yapılıyor Pazartesi akşamına kadar. Ee, yabancı kontenjanıyla ile ilgili olarak da e, düşündüğümüz e, bir iki transfer olabilir. E, bu transfer e, imza atılana kadar bir yeterlik kazanmıyor biliyorsunuz. E, ama görüşmelerini yaptığımız sürecini devam ettirdiğimiz transferler var. E, bir iki tır ismi daha kadromuza katabiliriz. E, biz bu sene hem ligde hem Avrupa'da e, iyi bir derece yapmak istiyoruz. Şu sıraları hedefliyoruz.
13: Karabük spor tarihine ilk kez katıldı Avrupa kupalarına dramatik bir şekilde veda etti. Kırmızı Mavili'ler 1-0 kazandı ilk maçın rövanşında 90 dakikayı ve uzatmaları 1-0 geride kapattı ve maç penaltılara gitti. Fransız ekibi penaltılarda 4-3'lük üstünlük sağladı ve Karabük Spor OF Avrupa Ligi defterini kapattı. Karabük Spor Teknik Direktörü Tonlay Kafkas penaltılardaki avantajlarını kullanamadıklarını söyledi. Saint-Etienne maçının ardından konuşan Kafkas gelecek senelerde mutlaka gruplarda yer alacaklarını dile getirdi. Oyuna bir takım hamleler ve değişiklikler
16: yaptık. Özellikle sistemle ilgili bir değişiklikler yaptık. Oyunu tutmayı başardık. Bir i̇ki tane de yakaladığımız pozisyonlar vardı. Zaman zaman biz zaman zaman da sentetiyen yine ikinci devre baskılı oyunla devam ettirdi. Penaltılar biliyorsunuz bir şans avantajlı olmamıza rağmen son iki penaltıyı kaçırdık, elendik. İlk kez katıldığımız ve böylesine mücadele verdiğimiz bu e, grupta bu bu seviyede. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle bu seviyede oynayabilmek için ciddi bir tecrübeye ve kaliteye ihtiyaç duyuyoruz. Biz bir yılda buralara geldik. Biliyorsunuz başkanımızla biz yeni göreve geldik. Önümüzdeki yıllarda doğru yapılanmayla daha iyi transferlerle bu gruplara mutlaka kalacağız. Türkiye'de de ses getirebilecek bir takım ...yapabilecek güce sahip Karabük Spor. Ee, tabii üzgünüz. Lige dönmemiz gerekiyor. Lig başlıyor. Umarım seneye tekrar e, Avrupa Ligi'ne katılabilecek bir başarıyı yakalarız. Hepinize teşekkür
13: ediyorum. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye adına mücadele edecek tek takımımız Galatasaray rakipleri belli oldu. Monaco'da yapılan kuray çekiminde D grubuna düşen sarı kırmızılı takım... ...İngiliz ekibi Arsenal, Almanya'dan Borussia Dortmund ve Belçika temsilcisi ile eşleşti. Arsenal, playoff turunda diğer temsilcimiz Beşiktaş'ı eledi. Borussia Dortmund, Bundesliga'yı geçen sezon ikinci bitirerek Kura'ya direkt katıldı. Anderlecht ise Belçika Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamladı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi D grubunda
17: karşılaşacağı rakiplerini daha yakından tanıyalım. Playoff turunda Beşiktaş'a eleyen Arsenal buna rağmen sezona istediği başlangıcı yapamadı. Kırmızı Beyazlar Premier Lig'in ilk iki haftasında 4 puan topladı. İlk maçında Crystal Palace'ın son dakika golüyle geçen Arsenal, ikinci maçta ise 2-0 yenik duruma düştüğü mücadelede Everton'dan bir puanı yine son dakikalarda kurtardı. Arsenal'da geçen hafta ayağı kırılan golcü futbolcu Olivier Giroud'un 2014 yılında bir daha forma giymesi zor görünüyor. İngiliz medyası menajer Arsene Wenger'in kadroyu bir forvet oyuncusuyla takviye etmesini bekliyor. Geçen sezon ezeli rakibi Bayern Münih'in 19 puan ardında kalan Borussia Dortmund ligi ikinci sırada bitirdi. Buna karşın Sarı Siyahlılar lige Bayern'li Münih değinerek Süper Kupayla başlamayı başardı. Ancak Dortmund ligin açılış maçında kendi sahasında bir başka Şampiyonlar Ligi takımı Bayer Leverkusen'e 2-0 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. 2011 ve 2012'de peş peşe 2 yıl Bundesliga şampiyonu olan Dortmund 2013'de ise Şampiyonlar Ligi'nde final oynamayı başarmıştı. Dortmund'un başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp için en büyük sorun yıldız futbolcuların elinde tutmak oldu. Mario Götze'den sonra Robert Lewandowski'yi de Bayern'e kaptıran Dortmund yaz aylarında kadrosunu İtalya Ligi gol kralı Immobile ve Matthias ile güçlendirdi. Sarı siyahlıların en büyük kozlarından biri de şüphesiz 80 bin kişilik statları Signal Iduna Park. Belçika temsilcisi Sanderlet geçen sezon şampiyon olurken küçük çaplı bir mucizeye imza attı. Normal sezonu standart Ligi'nin 10 puan ardında 3. sırada tamamlayan mor beyazlar şampiyonluk grubundaysa olağanüstü bir performans sergiledi. 10 maç üzerinden oynanan kısa ligde 7 galibiyet alan, 2 kez yenilen ve 1 kez de berabere kalan Anderlet tarihindeki 33. şampiyonluğu ilan etti. Anderlet yeni sezona da çok hızlı girdi. Geride kalan 5 haftada 4 galibiyet alan mor beyazlı ekip sadece Westerlo deplasmanında 2 puan bıraktı. Tarihinde iki kupa galipleri bir de UEFA Kupası bulunan 106 yaşındaki Anderlecht'i Arnavut Teknik Direktör Besnik çalıştırıyor. 42 yaşındaki Asi geçen sezon Mart ayında yardımcılığını yaptığı John Van der Brom'un beklentileri karşılayamaması üzerine takımı devralmıştı. Anderlecht'e geçen sezonun en golcü futbolcuları 16 şarkezle rakip fileleri havalandıran Massimo Bruno ile Alexander Mitrovic oldu. Massimo Bruno bu sezon Red Bull Salzburg'da kiralık olarak forma giyiyor. Anderlet'in en tanınmış ismi ise geçen sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 16 maçta forma giyebilen Matias Suarez. Suarez bu sezon ilk 5 maçta 2 gol attı. Vitrovic'in de 4 golü bulunuyor. Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo'da şimdi de eve dönerken haberlerde kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz.
18: Beşinci Kültürler Arası Sanat Diyalogları Başladı. Beyoğlu Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle ile düzenlenen program kapsamında Almanya, İtalya, İngiltere, Belçika, Bosna gibi birçok ülkeden ve Türkiye'den 113 sanatçı çeşitli etkinliklere katılacak. Galatasaray Meydanı, Tepebaşı ve Hasköy sahillerinde konser, sergi ve dans gösterileri yapılacak. İstiklal Caddesi'nde Nostaljik Tramvay'da konserler gerçekleştirilecek. Etkinlik 31 Ağustos'a kadar sürecek. İstanbul'da bu akşam Yunan müziğinin efsane isimlerinden George Dalaras sahne alıyor. Konser Harbiye Cemil Topuzlu açık havada saat 21'de başlıyor. Slovenya asıllı prodüktör ve müzik adamı Gramatik de İstanbul'da. Gramatik, Taplıs adlı mekanda saat 20'de sahne alıyor. Muğla'da bu akşam Sezen Aksu var. Sezen Aksu, Bodrum Antik Tiyatro'da saat 21'de sahne alacak. Aydınlı dinleyicilerimiz bu akşam Hayal Kahvesi Kuşadası sahnesinde gerçekleşecek olan Mehmet Erdem konserine gidebilirler. Konser saat 22'de başlıyor. Akşam evdeyseniz CNBC'de saat 21'de AROB, saat 22'de Two and a Half Men adlı dizi ekranda olacak. Star TV'de ise saat 20'de Türk sinemasından Şabanolu Şaban adlı film, saat 22'de Medcezin adlı dizi izlenebilir.
1: Ültenimizin sonuna geldik. Saat başında eve dönerken haberler devam edecek.
14: Eve dönerken devam ediyor.
1: Bir kez daha mutlu akşamlar saatlerimiz 18'i gösteriyor. NTV radyoda eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Yetkiyi aldı kabineyi oluşturdu. Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni hükümetin bakanlar kurulu listesini sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay aldı. Bakanlar kuruluna dört yeni isim girdi. Sıcağı sıcağına bakanlıklarda devir teslim törenleri yapıldı. Başkent hareketli bir günü geride bıraktı. Neler olup bittiğini ayrıntılarıyla aktaracağız. Milli Eğitim Bakanlığı TEOK sonuçlarına göre yapılacak nakil işlemlerinde liselerde oluşan boş kontenjanları saat 19'da duyuracak. Müzik Avrupa Ligi kuralları çekildi. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. İki ekibimizin tur şansını spor yorumcusu Mehmet Demirkola soracağız. Öne çıkan haberlerden satır başları böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçelim. Hükümet kuruldu, Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sundu. Yeni kabinede dört bakanlık değişti. Başbakanın siyasi başdanışmanı Yalçın Akdoğan'la Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcılığına, Nurettin Canik de Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Volkan Bozkırs'a Avrupa Birliği Bakanlığı'na getirildi.
0: 62. hükümet belli oldu. Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunan Başbakan Ahmet Davutoğlu, ...onayı aldıktan sonra yeni hükümeti açıkladı. Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu Başbakanı... ...Bursa Milletvekili Bülent Arınç
2: Başbakan Yardımcısı... ...Ankara Milletvekili Ali Babacan Başbakan Yardımcısı... ...Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan Başbakan Yardımcısı... ...Numan
0: Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı... Kabineye dört yeni isim girdi. Numan Kurtulmuş ve Yalçın Akdoğan Başbakan Yardımcılığına... Nurettin Canikli, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Volkan Bozkırs'a, Avrupa Birliği Bakanlığı'na atandı. 61. hükümetin Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt Çavuş olduysa, 62. hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak. 3 isimse kabine dışında kaldı. Beşir Atalay, Hayati Yazıcı ve Emrullah İşler yeni kabinede yer almadı. Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, Gümrük ve Ticaret Bakanı, Efkan
2: Ala, İçişleri Bakanı, Mingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Kalkınma Bakanı, Adana Milletvekili Ömer Çelik Kültür ve Turizm Bakanı, Batman
0: Milletvekili Mehmet Şimşek Maliye Bakanı. Yeni kabinede ekonomi yönetiminde değişiklik olmadı. Başbakan yardımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 62. hükümette de görev yapacak. 61. hükümetin sözcüsü, başbakan yardımcısı Bülent Arınç da Davutoğlu kabinesinde yer aldı. Yeni kabinede milletvekili olmayan bakan sayısı ise 2'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Efkan Hala ve başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, 62. hükümetin milletvekili olmayan bakanları olarak görev yapacak.
1: Yeni hükümetle birlikte 4 yeni isim kabineye girdi, 3 isimse kabine dışında kaldı. Şimdi bakanlara ve onların görev alanlarına daha yakından bakalım.
0: Daha... <gülüyor> evet, çiçeği... Hayır, Yeni Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan 12 yıl süren Başbakanlık görevinde Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerdendi. Çözüm sürecinin aktörlerinden biriydi. Şimdi de Beşir Atalay'ın yerine çözüm sürecinin başındaki isim oldu. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuşsa Saadet ve Has Parti Genel Başkanlarının ardından AK Parti'ye 22 Eylül 2012'de katıldı. Emrullah İşler'den görevi devralan Kurtulmuş... TİKA ve yurtdışı Türklerden sorumlu başbakan yardımcılığı görevini yürütecek. Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli ise AK Parti'nin kurucu isimlerinden ve uzun yıllardır grup başkan vekilliği görevini yürütüyordu. İsmi her kabine değişikliğinde geçen Canikli bu kez Gümrük ve Ticaret Bakanlığı koltuğuna oturdu. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği yolculuğunda direksiyon başına geçen isim Volkan Bozkır. Başkur 2011 yılındaki seçimlerde AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilmeden önce Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütüyordu. Son olarak Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanıydı. 61. hükümette yer alan 3 isimse yeni kabinede kendine yer bulamadı. Beşir Atalay 18 Kasım 2002'den bu yana AK Parti hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı ve İçişleri Bakanlığı görevlerini yürüttü. Atalay çözüm sürecinin koordinatör bakanıydı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da ona bağlıydı. Kabine dışı kalan isimlerden bir, diğeri ise Hayati Yazıcı oldu. Yazıcı, 60. hükümette devlet bakanı ve başbakan yardımcısı, 61. hükümette ise gümrük ve ticaret bakanı olarak görev yaptı. Ve Emrullah İşler, bakanlık kariyeri 8 ay sürdü. İşler 25 Aralık 2013'te kabineye girmişti.
1: Kabinenin açıklandığı gün bakanlıklarda devir teslim törenleri de yapıldı. Görevini halefine devredenler duygusal anlar yaşadı. Yeni bakanlar ise kendi ifadeleriyle nöbeti devralmaktan ötürü mutluydu.
0: 62. hükümet kuruldu. 4 bakanlıkta devir teslim, 1 bakanlıkta ise görev değişimi yaşandı. Beşir Atalay, Başbakan Yardımcılığı görevini Yalçın Akdoğan'a devretti. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan hem yeni başbakanımızdan
2: da affımı e, arz etmiştim kendilerine. E, kendime sebeplerimle. Aynı takımdan olanlar bayrağı bir güne devrederler ve bayrağı alan kişi
9: daha güçlü bir şekilde defo koşmaya başlar. Biraz önce Sayın Bakanımızın
0: dediği gibi biz bir misyonun, bir davanın neferleriyiz. Atalay'ın hemen yan makamında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Emrullah İşler'in görevini devraldı. İşler konuşurken duygusal Doğrusu, anlar yaşadı.
11: Onurla Gururla şerefle devraldığım görevi yine onurumla gururumla şerefimle ve anımın akıyla çok değerli kardeşim Profesör Doktor Numan Kurtulmuş Bey'e devretmenin ayrıca mutluluğunu, bahtiyarlığını hissediyorum. Çocuklarıma ve
12: değerli eşime teşekkür ediyorum. Türkiye gerçekten önemli bir virajdan geçiyor. 62. hükümet büyük bir sorumluluk altında. Türkiye'nin yeni Türkiye'nin kuruluşu için gerekli olan adımları. Büyük bir kararlılıkla atmaya devam edecektir.
0: Avrupa Birliği Bakanlığındaki devir teslim töreninde renkli görüntüler vardı.
14: Biliyorsunuz Volkan Bey iyi bir
0: Fenerbahçe'dedir. Arkası görünmesin. Çavuşoğlu daha sonra Bozkır'la birlikte yeni adresine Dışişleri Bakanlığı'na gitti.
10: Haklarınızı helal edin.
0: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevini Nurettin Canikli'ye devredecek olan Hayati Yazıcı ise bakanlık personeliyle vedalaştı. AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik de NTV yayınında en çok yazıcının görevden ayrılmasına şaşırdığını söyledi.
3: Sayın Hayati Yazıcı'nın kabile dışı kalmasına doğrusunu isterseniz şaşırdığımı ifade etmek isterim.
1: Yeni hükümete muhalefet partilerinden eleştiri geldi. CHP Sözcüsü Ali Koç, hükümetin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kontrolünde kurulduğunu savundu.
3: 62. hükümet kabinesini de Cumhurbaşkanı kurmuştur. Başbakan ismem vardır Şeklem vardır Başbakanlık makamı Türkiye'de artık İcra makamı olmaktan çıkmıştır Öyle gözüküyor Cumhurbaşkanlığı ile aşağısı arasında Bir mesaj getirip Götürme makamına dönüşmüştür Değerlendirmem açık Yukarıda kim isteniyor ise O konmuştur Bazıları zorunlu hicrete tabi tutuldular Bazıları Üç dönem beklentisiyle Kenarda tutuldular bazı üç döneme takılacak olan ağır abiler olarak nitelendirilenler e biraz rahat dursunlar diye dönem sonuna kadar görevleri devam eder bırakıldılar. Tablo budur. Değişen hiçbir şey yok. Aynı hamam, aynı tas.
1: Yazılı bir açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli'de 62. hükümetin sipariş üzerine kurulduğunu ileri sürdü. Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı'nın himayesi altında siyasi çalışmalarını sürdüreceğini iddia etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde kutlanacak. Meclisteki yemin törenine katılmayan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilk kez yarın bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu sabah Anıtkabir'deki ve daha sonra Çankaya Köşkü'ndeki törene katılacak ancak akşam Cumhurbaşkanı'nın verici resepsiyona katılmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos resepsiyonuna Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu da davet etti. NTV'ye konuşan Feyzioğlu resepsiyona katılıp katılmayacağına henüz karar vermediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Mayıs'ta Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü töreninde uzun ve eleştirel konuşması nedeniyle Feyzioğlu'na tepki göstermiş, 1 Eylül'de yapılacak adli yıl açılış töreninde de konuşursa törene katılmayacağını açıklamıştı. Danıştay Başkanlar Kurulu da bu söz üzerine toplanmış, toplantıdan Feyzoğlu'nun Barolar Birliği Başkanı olarak adli yılda konuşması kararı alınmıştı. Müzik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çankaya Köşkü'ndeki ilk çalışma gününde 3 bakanla bir araya geldi. Dışişleri, İçişleri, Savunma Bakanları bilgilendirme için köşke çıktı. Bilgilendirme gelecek günlerde Tayyip Erdoğan'ın yapacağı yurtdışı seyahatleriyle ilgili. Erdoğan 1 Eylül'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, 3 Eylül'de Azerbaycan'a gidecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Erdoğan'ı Kıbrıs ve Kafkas dosyalarıyla ilgili de bilgilendirmesi bekleniyor. Savunma Bakanı İsmet Yılmaz 4-5 Eylül'de gallerde yapılacak. NATO zirvesiyle ilgili Cumhurbaşkanı'na brief verecek. Cumhurbaşkanlığı görevini dün Recep Tayyip Erdoğan'a devreden Abdullah Gül sivilde ilk gününü İstanbul'da geçirdi Siyasetten uzak duran Gül, Necmettin Erbakan ve Necip Fazıl Kısa Kürek'in mezarlarını ziyaret etti Pierre Loti'de çayıştı çay içti
19: Bugün kendi kendimize arkadaşlarla burada bir keyif yapmış olduk, öyle yemeğe yemiş olduk.
0: Cuma namazını Eyüp Sultan'da kıldı, Pierre Loti'de çay içip pal içi izledi, vatandaşla sohbet etti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görevden ayrıldıktan sonraki ilk gününü siyasetten uzak geçirdi. Öğle saatlerinde Tarabya'daki Huber Köşkü'nden ayrılan Abdullah Gül'ün ilk durağı eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın mezarı oldu. Gül, Erbakan'ın kabri başında dua etti. Ardından Cuma namazını kılmak üzere Eyüp Sultan Camii'ne geçti. Kalabalığın arasından güçlükle ilerleyerek camiye girdi. 11. Cumhurbaşkanı Gül, Cuma namazının ardından Pierloti'ye gitti. Necip Fazıl Kısaküre'nin mezarını ziyaret etti. Abdullah Gül, öğle yemeğinin ardından bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Sonrasında da Huber Köşkü'ne döndü. NTV
1: Alman istihbaratının Türkiye'yi dinlediğinin ortaya çıkmasının ardından iki ülke arasında ilk üst düzey temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı töreni için Türkiye'ye gelen Almanya İçişleri Bakanı mevkidaşı Efkan Alayla bir araya geldi. Görüşmenin tek gündem maddesi Almanya'nın Türkiye'yi dinlemesiydi.
0: Bu dinlemeler kabul edilemez. İçişleri Bakanı Efkan Hala bu tepkiyi Alman mevkidaşının yanında verdi. Alman Dış istihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'yi dinlediği ortaya çıktıktan sonra ilk kez Almanya'dan bir bakan Ankara'daydı. Cumhurbaşkanlığı töreni için Ankara'ya gelen Almanya İçişleri Bakanı Thomas Lemaziere İçişleri Bakanı Efkan Hala ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki bakan kameraların karşısına çıktı. Alman Bakan, Türkiye neden dinlendi sorusuna net yanıt vermedi. İstihbarat çalışmaları gizlidir demekle yetindi.
2: Türk hükümetinin hassasiyetini ve sorularını anlayışla karşılıyoruz. Bu konuda Almanya'da da tartışmalar devam ediyor. İstihbarat gizlidir ancak bu her şeyi de yapacakları anlamına gelmez. Türkiye ile Almanya, NATO üyesi olarak ortak menfaatleri
0: paylaşıyor. İçişleri Bakanı Efkan Ala Almanya'yla bu tür sorunların tekrarlanmaması için yeni bir diyalog mekanizmasının da hayata geçirileceğini açıkladı.
9: Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile Alman İstihbaratı arasında görüşmeler başladı ve bu sorun ele alınıyor. Yapısal diyalog mekanizması kurulmasını kararlaştırdık. Yeni sorunlar varsa onları tespit edip çözümler üreten bir diyaloglar serisini başlatmak olacaktır.
1: Liseye geçiş teok sistemindeki son duruma bakalım şimdi. Nakil başvuruları pazartesi günü başlamıştı ancak kontenjan açıkları belli olmadığı için ilk hafta nakiller yapılamadı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 15 bin kişilik boş kontenjan var veliler telaş etmesin dedi. Bakanlıktan boş kontenjanlarla ilgili ilerleyen dakikalarda ayrıntılı açıklama gelecek.
10: 1 milyon. 300 bin öğrencimizin 1 milyon 50 bini yani %93'ü yaptıkları tercihlerden birine yerleştik. 15 tercihinden birine yerleştik. 1 milyon 300 bin öğrencimizin 1 milyon 50 bini e, tercih ettiği okul, 15 okuldan birine yerleştirildi. Orada bir sorun yok. Onun dışında yerleşemeyenler de seçtikleri okul türlerine göre yerleştiriliyorlar. Bu hafta içerisinde kontenjanlarda bazı sıkıntılar vardı. Bu anlaşılabilir nedenleri var bunun. Çünkü özel okullara geçişler henüz başlamamıştı. O yüzden okullarda kontenjan boşlukları yeterince oluşmamıştı. Şimdi bu haftadan itibaren özel okullara geçişler başladığı için okullarımızda, devlet okullarımızda yeni kontenjanlar oluşuyor. Bugün biraz önce aldığım son bilgiye göre 15 bine yaklaştı özel okula geçiş. Tabii bu önümüzdeki hafta daha da artarak devam edecek önümüzdeki haftalarda. Velilerimiz telaş etmesinler. Onlara biraz zorluk verdiğimizin farkındayız. Ama sistem oturuyor. Özel okullara geçişlerle birlikte her bölgede Devlet okullarında yeni kontenjanlar oluşacak ve bulundukları yerlerden daha uzak yerlere yönlendirilmiş olan öğrencilerimiz zorunlu olarak yönlendirilmiş sistem tarafından. Ama onun telafisi var. O boşalan kontenjanlara onlar kayıtlarını yaptırabilecekler. Bu süreç Eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Her hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe günleri nakil talepleri alınacak. Bu talepler cuma günü değerlendirilecek. Ve cuma günü kaymalardan ötürü oluşan yeni kontenjanlar tekrar ilan edilecek.
1: Bakan Avcı atama bekleyen öğretmen adaylarını sevindirecek bir haber de verdi. Avcı meclisin yasal olarak açılacağı tarih beklenmeden olağanüstü bir toplantıyla öğretmen atamalarına ilişkin önerimizin de içinde olduğu kanun metni genel kurulda görüşülecek dedi. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Mardin'de çiftçilerin günlerdir protestosuna neden olan elektrik kesintileriyle ilgili konuştu. Bakan Yıldız, her değerin bir karşılığı var. Elektrik faturalarının ödenmesi lazım dedi.
11: Devletin veya özel sektörün ürettiği bir değerin karşılığı olacak. Faturalarının ödenmesi lazım. Bizim oradaki Mardin'deki dokusu, yapısı sağlam insanımızın tabii ki e, bunun ...farkına vardığını ve bunun bilincinde olduğunu biliyoruz. Şu veya bu gerekçeyle ödeyemeyenlerin elektrikleri kesilmiştir. Hatta elektriğini ödeyen bazı köylerin giden hatla beraber üzerinden tekrar kaçak elektrik kullanmak isteyenlere de müsaade edilmemiştir. Özelleştirme kapsamında hepinizin de bildiği gibi oradaki özel şirket ürettiği hizmet karşılığında bedelini alıyor. Ve dün e, aslında iyi niyetli protesto eylemlerinden daha öteye giden bazı eylemlere şahit olduk. Değerli arkadaşlar bize oradaki kardeşlerimizin sulama birliklerinin, çiftçilerimizin dağıtım şirketine bir ödeme takvimi teklifinde bulunmaları halinde sonuna kadar bu teklif değerlendirilecektir. Ama biz hiç para ödemeyelim ve biz para ödemeden bu elektriği alalım denirse bunun doğru bir teklif olmadığına inanıyoruz.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul haftayı 80.313 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 16 kuruş, euro 2.84'ten işlem gördü Türk lirası karşısında. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altın 605, çeyrek altın 146 liradan satıldı. Şimdi reklamlara gidelim ardından yeniden birlikte olacağız
0: eve dönerken devam ediyor.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak. Vatan Caddesi'nde geçit töreni yapılacak. Mağdat Caddesi'nde ise klasik otomobiller zafer turu atacak.
20: 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da Vatan Caddesi'nde kutlanacak. Resmi program nedeniyle başta Vatan Caddesi olmak üzere birçok yol sabah 7'den itibaren trafiğe kapatılacak. <Gülüyor> Vatan ve Oğusan caddeleri, Topkapı, Edirnekapı kavşağı ile Vatan Caddesi kesişim noktası, Top Kule ve Mahmutbey Köprüsü trafiğe kapanacak yollar arasında. D100 karayolundan Vatan Caddesi'ne gidecek sürücüler Haliç Tünel, Edirnekapı, Feyzipaşa Bulvarı Aksaray güzergahını kullanabilir. İstanbul'daki tek etkinlik Vatan Caddesi'nde değil. İstanbul Ticaret Odası ve Klasik Otomobilciler Derneği işbirliğiyle 200'e yakın klasik otomobil zafer turu atacak. İstanbul Park Formula 1 pistinde başlayacak tur Bağdat Caddesi üzerinden Kadıköy'e kadar devam edecek. Gölcük Donanma Komutanlığı da kapılarını halka açacak. 11 ve 17 saatleri arasında donanmada bulunan fırkateyn, hücum bot, denizaltı ve lojistik destek gemileri ziyarete açılacak.
1: İstanbul Kumburgaz'da kiraladıkları deniz bisikletiyle kaybolan gençleri arama çalışmaları sürüyor. Ancak hava muhalefeti nedeniyle geçmiş günlere göre çalışmalar daha az araçla yürütülüyor. Açıklama İstanbul Vali Hüseyin Avni Mutlu'dan geldi. Vali hava şartlarının bize fırsat verdiği her anı değerlendiriyoruz dedi. Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden Tosun Paşa filminde Küçük Enişte'yi canlandıran Tuncay Gürel hayatını kaybetti. 50 yıl sahnede kalan Gürel bizimkiler ve yazdıkçılar gibi pek çok dizide de rol almıştı.
6: Bir sefer oğullarından Kasım çıktı karşıma. Küçük Enişte. Kasım nasıl iyi mi?
0: Türk sinemasının Küçük Eniştesiydi.
6: Nasıl oldu
19: bilmiyorum.
0: Sayısız tiyatro oyunu ve sinema filminde roller üstlenen sanatçı Tuncay Gürel 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Gürel, kronik akciğer hastalığı nedeniyle yaklaşık bir buçuk aydır Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Daha önce kalbi duran sanatçı, müdahaleyle yaşama döndürülerek yoğun bakım servisine alınmıştı. Gürel, sabaha karşı hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunda 50 yıldır oyunculuk yapan Tuncay Gürel, pek çok toplulukla çalıştı.
5: Bak, konuş.
0: Ben... 1976 yılında çekilen Tosun Paşa filminde canlandırdığı Küçük Enişte Bekir karakteriyle Hafızalarda yer etti Sonrasında adım attığı Televizyon dünyasında ise Uzaylı Zekiye, Bizimkiler Ve yazdıkçılar gibi pek çok dizide Rol aldı Rahatsızlığı artıncaya kadar Sahneden kopmayan Gürel Son yıllarda ekip arkadaşlarıyla kurduğu Özel İzmir Şehir Tiyatrosu'nda Sanat yaşamını sürdürdü Tuncay Gürel Yalova'nın çiftlik köy ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak
1: 67 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Arda Uskan İstanbul'da toprağa verildi Uskan'ı son yolculuğunda dostları yalnız bırakmadı
0: Gazeteci, senarist, yönetmen Arda Uskan İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
8: Allah'ım!
0: Uskan için Teşvikiye cami'de tören düzenlendi Taziye'leri eşi Senda Uskan kabul etti.
1: Arda çok şeker bir adamdı. Onun kültürünü falan boş verin. İyi insandı. Bu dünyada ender insanlar, iyi insanlardan biriydi. O kadar söyleyeyim.
0: Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda meslektaşı da katıldı.
17: ...o kadar
18: marifetli, enerjik, yaratıcı bir insandı ki...
0: ...bugün neredeyse Türkiye'nin yarısının burada olmasını bekliyor insan. İki yıl birlikte çalıştık Nokta Dergisi'nde. Nasıl iri bir insan, iyi bir gazetecili olduğunu orada görevdim.
14: Dün çok üzüldüm. Şu anda da çok üzüldüm. Erken kaybetti.
5: Arda bizim için çok değerdi. Yani muhabirliği, editörlüğü, dünyayı takip eden o evrensel medya bakışı... E, ...Türkiye'de bir sürü ilki başlatan insan mütevaziliyle... Türk basının gerçekten çok büyük bir değeri, bir ikonu kaybetti. Son
16: ikonu kaybettik. Gazeteciliğin
14: e, ölüm günü diyemeyeceğim ama e, Türkiye'nin son iyi gazetecilerinden birini kaybettik.
0: 67 yaşında hayatını kaybeden Arda Uskan, Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.
1: Muğla'da belgesel çekimi için araştırma yaparken kaybolan Alman yönetmenden kötü haber geldi. Bert Girbah'ın cansız bedeni ormanlık alanda ulaşıldı.
0: Üç gündür aranıyordu. Cesedi cep telefonunun yaydığı sinyal yardımıyla bulundu. 58 yaşındaki Alman yönetmen Bert Girbah, Likya yoluyla ilgili belgeselin ön araştırması için Muğla'nın Fethiye ilçesindeydi. Salı günü eşini arayarak kaybolduğunu haber verdi. Eşinin ihbarıyla başlatılan arama çalışmaları 3 gündür sürüyordu. 45 kişiden oluşan komando ekibi köpeklerle iz takibi yaptı. Ekiplere havadan destek verildi. Yönetmenin denize düşmüş olabileceği ihtimali de değerlendirildi ve sahil güvenlik ekiplerinden yardım istendi. Kötü haber sabah saatlerinde geldi. Girbah'ın telefon sinyalini takip eden ekipler yönetmenin cesedine Kabak Koyuna 1 kilometre mesafedeki ormanlık alanda ulaştı. Yönetmenin cenazesi Almanya'ya gönderilecek. Ölüm sebebi araştırılıyor.
1: Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı ekipler İstanbul'un çeşitli noktalarında mobil araçlarla egzoz gazı ölçümü yaptı ve trafiğe çıkan arabaların insan sağlığını tehdit eder boyutta olup olmadığına bakıldı. Otomobiller için iki yılda bir diğer motorlu taşıtların ise her yıl egzoz muayenesini yaptırması gerekiyor. Egzoz gazı ölçümlerinde sınır değerin aşılması durumunda 1755 lira para cezası kesiliyor. Bursa'da bir köpek saldırgan ve tehlikeli olduğu gerekçesiyle gece yarısı sahibinden alınıp ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesinde bekletildi. Ardından hayvan barınağına teslim edildi. Sahibi köpeği barınaktan geri alamadı. Haytap yetkilisi Ümran Akyavaş mahkeme kararı olmadan köpeğin sahibinden alınamayacağını söylüyor.
13: Sabıtayla polis geldi. Zorla aldı, köpeğinize el koyacağız. Sizi de ifade vereceksiniz diye çağırdılar.
0: İsmi Tarçın. Bir gece polis tarafından emniyete götürüldü. Sahibine hala kavuşamadı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 yaşındaki Golden Retriever cinsi köpek saldırgan ve tehlikeli olduğu gerekçesiyle sahibinden alındı. İddiaya göre kapı komşusu olan Cumhuriyet Savcısının şikayeti üzerine alınan köpek emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı.
13: Saldır yok. Önceden bir köpeğim asansöre binmesinde şey istemediler. Biz de tamam dedik. Ona rağmen herhalde... Havlama avlama yok Saatin evde bir, ke- kesin biri oluyor.
0: Bir süre emniyette tutulan tarçın daha sonra barınağa götürüldü. Hayvan hakları savunucuları evcil köpeklerin mahkeme izni olmadan alınamayacağını söyledi.
1: Köpek zaten evde, evcil bir köpek karneleri aşıları her şeyi tam ve sadece savcının isteği üzerine bu köpek alınıyor. Hiçbir mahkeme kararı yok.
0: Tarçın, hukuksal süreç tamamlanana kadar barınakta kalacak. Sahibi Buğra Demir ise köpeğine haksız şekilde el konulduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. NTV
1: Suriye'deki iç savaş milyonları yerinden etti. Birleşmiş Milletler komşu ülkelere sığınan kayıtlı Suriyelilerin sayısının 3 milyonu aştığını duyurdu. Suriye içinde evlerinden olanların sayısı da 6,5 milyonu buldu.
0: Suriye yaşadığımız dönemdeki en büyük insanlık krizi haline geldi. Uyarı Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliğinden geldi. Örgütün yeni açıkladığı verilere göre süren savaş nedeniyle Suriye halkının yarıya yakını canlarını kurtarmak için evlerini terk etmek zorunda kaldı. Komşu ülkelere sığınan kayıtlı Suriyelilerin sayısı 3 milyonu aşmış durumda. Birleşmiş Milletler verilerine göre Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin sayısı 1 milyon 140 bini, Türkiye'de 815 bini, Ürdün'de ise 608 bini buluyor. Aslında bu sayılar çok daha yüksek. Zira komşu ülkelere sığınıp kayıt yaptırmayan yüz binlerce Suriyeli de var. Suriye içinde ise 6,5 milyon Suriyeli evlerinden oldu. Bunların yarısını çocuklar oluşturuyor. Suriye'den dışarı çıkmanın giderek zorlaştığına, kaçmak isteyenlerin çetelere en az 100 dolar rüşvet vermek zorunda kaldıklarına dikkat çekiliyor. Birleşmiş Milletler Suriyelilere ve onların sığındığı komşu ülkelere yapılan yardımların çok yetersiz kaldığı uyarısında da bulundu.
1: Ukrayna'da kriz tırmanıyor. Devlet Başkanı Petro Poroshenko, Rus askerlerinin Ukrayna'ya girdiğini söyledi. Bunu NATO'da doğruladı. Genel Sekreter Anders Fogh Rasmussen Rusya'yı Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladı. NATO, Ukrayna'nın üyelik talebini değerlendirmeye hazırlanıyor.
0: Batılı ülkelerle Rusya arasındaki Ukrayna krizi büyüyor. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen Rusya'yı Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal etmekle suçladı.
4: Despite Moscow's hollow denials Moskova'nın boş yalanlamalarına karşın Rus birlikleri ve ekipmanlarının yasa dışı olarak sınırı geçtiği ve Ukrayna'nın doğusuyla güneydoğusuna gittikleri açık. Üstelik bu münferit bir olay değil. Bağımsız bir devlet olan Ukrayna'nın istikrarını bozmak için birkaç aydır devam eden tehlikeli gidişatın bir parçası.
0: NATO Genel Sekreteri Moskova'ya Ukrayna'daki yasa dışı askeri faaliyetlerine son vermesi çağrısında da bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise olan bitenden Ukrayna'yı sorumlu tuttu. Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda Rusya yanlılarına karşı yürüttüğü operasyonları Nazilerin Leningrad kuşatmasına benzetti.
13: Doğudaki kasaba ve kentleri kuşatan Ukrayna ordusu mahalleleri toplarla vuruyor. Altyapıyı yok etmeye çalışıyor. Bu bana 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin kentimiz Leningrad'ı kuşatmasını hatırlatıyor.
0: Putin batılı ülkelere meydan okuyarak Rusya'nın savaşmaya meraklı olmadığını ancak saldırılara karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi. Putin ülkesinin nükleer silah gücüne sahip olduğunu da hatırlattı. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar son 4 aydır devam ediyor. Çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 2600 kişi hayatını kaybetti.
1: İki dil bilmek zeka göstergesi değil. İskoçya'da yapılan bir araştırma iki dil bilen insanların tek dil konuşabilen insanlardan daha zeki olmadığını ortaya çıkardı. Abertay Üniversitesi'ndeki dil bilimi uzmanları, iki dil bilen insanların neden daha zeki olduğunu ortaya koymak için yaptıkları araştırma neticesinde ummadıkları bir sonuçla karşılaştı. İki dil bilenler daha zekidir düşüncesinin şehir efsanesinden ibaret olduğu sonucuna ulaşan araştırmacalardan Vera Kempe, iki grup halinde inceledikleri deneklerin performanslarında hiçbir fark olmadığını tespit ettiklerini söyledi. Kempe, araştırmaya başladığımızda biz de herkes gibi iki dil konu şanların daha avantajlı olduğuna ikna olmuş durumdaydık. Ama analizleri yaptıktan sonra ortaya çıkan sonuçlar bizi utandırdı dedi. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz.
0: Eve dönerken devam ediyor
1: ve spor diyelim şimdi. Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri bugün belli oldu. Siyah beyazlılar C grubunda Tottenham, Partizan ve Tripolis ile eşleşti. Trabzonspor'sa Metalist Karkiv, Lech Warszawa ve Lokeren'le mücadele edecek. Temsilcilerimizin gruplardaki şansını NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkolla konuşacağız. Merhaba Mehmet.
19: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet, Beşiktaş Devler Ligi kapısından döndü maalesef. Avrupa Ligi'nde acaba bundan sonra bir üst tur şansı var mı Beşiktaş'ın? Nasıl görüyorsun sen?
19: Ee, Valla Beşiktaş'ın sonuna kadar gitme, finale kadar gitmek şansı var. Bu laf olsun diye değil, ee, Arsenal karşısında oynadığı oyunla ortaya çıkmış bir gerçek. Ee, ama tabii şöyle bir durum da var, onu söylememiz lazım. Ee, Şampiyonlar Ligi elemesinde en zor kurayı çekmişti. Beşiktaş şimdi de belki ondan daha iyi form olarak ondan daha iyi olan bir takım var grupta Tottenham hem iyi bir kadro hem de form olarak çok üst seviyedeler ligi çok iyi başladılar iki galibiyetle ama tabi dörtlü grupta oynanacak Tottenham bu kupaya ligde iddiası devam ederse gereken ilgiyi göstermeyebilir bizim kadar önemli olduğu kadar onlar için önemli olmayabilir çünkü onlarda ilk dörde, girmek, ilk dörde girmek daha önemli bir hedef olabilir. Tottenham'ın nasıl bir pozisyon alacağı önemli. Zor iki deplasman. Geri kalan iki deplasmanda da zor. Hem Sırbistan hem Yunanistan zor deplasmanlardır ve zor statlar. Ama ne olursa olsun oyuncu kalitesi açısından da takım oyunu açısından da diğer iki rakibin çok üstünde Beşiktaş. Ben Beşiktaş'ın gruptan rahat çıkacağını düşünüyorum. Evet. E, Trabzonspor için biraz daha fazla bilinmezler var. Bence çok rengeli bir grup Trabzonspor'un grubu. E, oyuncu kalitesi açısından Trabzonspor bütün rakiplerinin çok üstünde. Çok iyi transferler yaptılar. İyi bir teknik direktörleri var. Ancak e, takımın oturması zaman alacak. Dolayısıyla e, hiçbir öngörüde bulunamıyorum.
1: Evet Trabzon transferleri için... sen nasıl buluyorsun Mehmet Demirkol? Bordo Mavillerin e, yolu açık mı acaba nor- bu sene?
19: Normalde bu kadar köklü bu kadar çok transfer kabul edilebilir bir şey değildir yani takımı baştan aşağıda işlemek ama Trabzonspor'un üzerindeki o ölü toprağına atması için böyle bir hamleye ihtiyacı vardı biraz soklama yapması lazımdı şehre ve onu da yaptılar ee, doğru bir hamle bence normalde kabul etmem ama Trabzonspor'un içinde bulunduğu şartlarda yapılması gereken bir hamleydi umuyorum bir an önce takım e, Vahit Hoca'nın istediği seviyeye gelir e, ama tekrar edeyim dengeli bir grup Trabzonspor'un içinde bulunduğu grup ne sonuç çıksa şaşırmam. Ama tekrar ediyorum gene bir numaralı favorisi oyuncu kalitesi açısından e, Trabzonspor'u
1: Evet peki teşekkür ediyoruz Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un yolu açık olsun diyoruz Mehmet Demirkoğlu.
0: NTV Radyo
1: Bu gece ve hafta sonu için hava tahminlerini alacağız. Şimdi de NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
12: İyi akşamlar. Sert esen Poyraz havayı serinletiyor. Serin hava hafta sonu Marmara, Kuzey Ege ve Batı Kadeniz yerimizdeki haftanın ilk günlerinde ise yurdun büyük çoğunluğunun etkisi altına alacak. Yarın yağışlar hafifliyor. Batı Akdeniz, Güney Ege'nin iç kesimleri Marmara'nın güneyi ve Doğu Kadeniz'de yerel yağışlar görülecek. Pazar günü yağışlar Akdeniz'e yetkisini kaybederken Doğu Kadeniz'de Rize Artvin, Doğu Anadolu'da Kars Ardağan ağrı Batı'da ise İç Ege ve Marmara'nın güneyinde hafif de olsa devam edecek. İç Marmara'nın güney ve doğudaki yerel yağışların pazartesi günü aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul'da bu hafta Poyraz oldukça kuvvetli, özel hafta sonu sert esecek Poyraz'a karşı Kilos kıyıları başta olmak üzere Karadeniz kıyılarında denize girmeniz oldukça riskli gözüküyor. Poyraz özellikle öğle saatlerinde kuvvetli esmeye devam edecek, Poyraz'ın kuvvetli esmesi Marmara içindeki deniz otobüs seferlerini yine aksatabilecek. Hava serin. Sıcaklıkça 26 derece hissedilecek. Ankara'da yarın hava parçalı bulutlu. Sıcaklık 31, pazar günü ise 33 dereceye kadar çıkacak. İzmir'de hava az bulutlu. Rüzgar serin esmeye devam edecek. Sıcaklıkça 34 derece olacak. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: Ve sırada sinema bülteni var. Bu hafta vizyona 6 yeni film giriyor.
18: Sinemalarda bu hafta bir yerli altı yeni film var.
19: Böyle bir varlığın istilası altında olan bir kişinin geldiği
18: son
3: durumu az önce gördük. Biraz terapi iyi gelebilir diye düşünüyorum.
8: Sınav
1: sitesinden etteyiz. Stres yaptın yoruldun ya ondan herhalde.
18: Haftanın tek Türk şey filmi bizim korku bizim türündeki Azazil Düğü. Özgür zarar. Bakar'ın yönettiği film bilim adamlarının cin ve şeytan vakalarına bakış açılarını, doktor <gülüyor> hoca ikilemlerini ve birlikteliklerini beyaz perdeye taşıyor. Cansu Diktaş, Tolga Akman, Nurten İnan, Zafer Altun, Murat Ercanlı'nın rol aldığı filmin konusu özetle şöyle. Sinem anne ve babası vefat ettikten sonra ailesinden kalan evde teyzesi ve eniştesiyle yaşamaktadır. Sevgilisi Akın'la mutlu bir ilişkisi vardır. Bir gün Akın'la arabada giderken bir köpeğe çarparak ölümüne yol açarlar. O andan itibaren Sinem için kabus dolu günler başlar. Listen,
16: I'm going down
18: to South Beach. Told you about that, right? I don't
5: know, you might have
14: baby
18: what do you want to do you want to have sex since bed yeah Amerika Birleşik devletleri yapımı belalı Rehine bir suç ve komedi filmi Başrollerde Ayla Fisher, Jennifer Aniston, Tim Robbins ve John Holmes gibi yıldız isimler yer alıyor. Konusu özetle şöyle Hırsızlıktan hapis cezasına çarptırılan iki arkadaş Orduld ve Louis cezaları bitip dışarı çıktıklarında yeni bir plan için kolları sıvar. Plan yüksek miktarda fidye koparmak için bölgenin en zengin iş adamlarından Frank Dawson'ın eşini kaçırmaktır. Neticede Mickey Dawson'ı kaçırıp rehin alırlar. Ancak işler bekledikleri gibi ilerlemez.
10: In my life I have a tendency
18: to make very bad decisions.
3: David I don't want a boyfriend who just disappears because he's too
20: busy. You're unreliable you have...
18: Başrollerde Vince Vaughn'un yer aldığı Süper Baba'da bir komedi filmi. Sıradan bir hayat yaşayan David Bosniak hayatta hiçbir sorumluluğu olmayan vurdum duymaz ama bir o kadar da iyi kalpli bir adamdır. Ailesinin sahibi olduğu et şirketinde nakliyeci olarak çalışan David çok ciddi bir borç batağındadır ve hayatına bir türlü yön veremez haldedir. Yıllar önce sperm bankasına yaptığı bağışlar sonrası yapılan hata nedeniyle 533 çocuğu olduğunu öğrenene kadar 533 çocuktan 142'si bir Araya gelerek gerçek babalarının kim olduğunu öğrenmek için daha da açmışlardır. Bu süreçten sonra David hayatında belki de ilk kez doğru bir şey yapacak ve çocuklarına güzel örnek olmaya çalışacaktır. Çocukları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen David onları aramaya başlayacak, hayatında ilk kez büyük sorumluluk alacak ve kendinden önce başkalarının hayatlarını düzene sokmak için hareket etmeye başlayacaktır. Two
0: types of evil in this life, Officer secondary evil the evil that men do
18: bizi kötüden koru adlı filmde Erik Bana, Edgar Ramirez, Olivia there. Mann ve Sean Harris oynuyor bir edebiyat uyarlaması olan film suç ve gerilim türünde. New York Polis Departmanı memurlarından Ralph Cerchi ailevi sorunlar yaşadığı bir dönemde bir dizi seri suç çözmekle görevlendirilir. Bu inceleme sırasında anlam veremediği olaylar için şeytan çıkarma ayinleri yapan sıra dışı bir rahiple çalışmaya başlar. Olayları incelemeye devam ettikçe kendi ailesinin de içine çekildiğini görür ve korku dolu dakikalar başlar. <gülüyor> Bu hafta vizyonda Fransız yapımı bir komedi filmi de var. Yatak Dersleri adlı film, 30'lu yaşlarında bir dergi çalışanı olan Emma'nın... ...yaşadığı bir ilişki sonrası fark ettiği sorunlarıyla başa çıkma yöntemini anlatıyor.
12: Welcome to
11: Piston Peak National Park. See the amazing vistas, majestic geysers.
18: Uçaklar 2 söndür ve kurtar bir animasyon filmi. Film, dünyaca ünlü hava yarışçısı Dusty'nin bir daha asla yarışamayacağını öğrenince alan değiştirmek zorunda kalıp itfaiye uçaklarının dünyasına dalması sonrasında yaşadığı maceraları anlatıyor.
1: Ah,
18: <gülüyor> classy.
1: Gelişmelerin ayrıntılarını aktardık. Saat başında eve dönerken haberler devam edecek.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatlerimiz 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Başbakan Ahmet Davutoğlu hükümeti kurdu. Yeni AK Parti hükümetinde başbakan dışında dört bakanlık değişti. Yeni bakanlar Yalçın Akdoğan ve Numan Kurtulmuş başbakan yardımcılığına... Nurettin Canikli Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Volkan Bozkırs'a Avrupa Birliği Bakanlığı'na getirildi. Yeni Başbakan Davutoğlu bugün ilk kez AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'na başkanlık ediyor. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan 30 Ağustos mesajı yayınladı. Erdoğan, yarınlardan kaygı duymayan bir ülkede yaşamanın gururu içindeyiz. Yeni Türkiye vizyonundaki hedefleri gerçekleştirerek dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline geleceğiz dedi. Müzik Temel eğitimden orta öğretime geçiş sisteminin ilk nakil başvurularının sonuçları ve kalan boş kontenjanların okullardaki dağılımı e-okul üzerinden öğrenilebiliyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı şu aşamada boş kontenjan sayısının 15.000'e yaklaştığını, ilerleyen günlerde bu rakamın daha da artacağını söyledi. Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Siyah-Beyazlılar C grubunda Tottenham, Partizan ve Tripolis'le eşleşti. Trabzonspor ise Metalist Garkiv, Lece Warszawa ve Lokeren'le mücadele edecek. İstanbul'daki trafik durumuna bir göz atacağız. Köprülere bakalım. Boğaziçi Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte oldukça sıkışık görünüyor. Çağlayan Hürriyet Tepesi ve Mecidiyeköy Zincirlikuyu köprü üzerinde dahil olmak üzere şu saat itibariyle trafik yoğunluğu artmış durumda. Anadolu yakasına geçişte Altın Zade Kavşağı'nda da yine sıkışık bir trafik var. Aksi istikamete baktığımızda ise Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Boğaziçi Köprüsü'nde Altunizade'de başlıyor yoğunluk. boğaz Köprüsü'nün üzerinde de yine devam ediyor. Ancak Çamlıca henüz yoğunlaşmamış. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bakalım. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte Nurtepe, Hassal, Seyrantepe, Maslak, Köprü üzeri ve Kavacık oldukça yoğun. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de Ataşehir'de yoğunluk gözlenlenmiyor. Ümraniye'de hafif bir sıkışıklık var. Kavacık'ta oldukça yoğun bir trafik görüyoruz köprü üzerinde akıcı yoğunluk var ve Mahmut Bey gişelerde de her iki istikamette de yine yoğunluğun arttığını görüyoruz. Evet gündemde öne çıkan gelişmelerin ayrıntılarını aktardığımız eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV radyoda kısa bir aranın ardından Sevin Ok hazırlayıp sunduğu Köşe Bucak programını dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.